0: Willkommen bei Draußen, dem Outdoor-Podcast unserer Zeitung von und mit Michael Strohmann. Begleiten Sie den Expeditions- und Ausdauerexperten zu Begegnungen, Erlebnissen und Abenteuern zwischen Harz und Himalaya. Die große, niemals erschöpfend zu beantwortende Frage ist die nach dem Warum. Was treibt uns Menschen an, wenn wir lebensfeindliche Zonen durchqueren, gefährliche Gipfel besteigen oder andere körperliche und psychische Herausforderungen suchen. Zu Beginn des nachfolgenden zweiten Teils meines Gespräches mit dem Südtiroler Extrembergsteiger Hans Kammerlander, das ich Mitte August in seiner Heimat im Armtal mit ihm geführt habe, fällt der Name Göran Kropp. Eine gute Gelegenheit, um an diesen bemerkenswerten jungen Mann aus Schweden zu erinnern, dessen epische Unternehmung einer monatelangen Fahrradtour zum Mount Everest samt Besteigung dieses Berges und Rückkehr in die Heimat per Rad exemplarisch ist für den ewig lockenden Aufbruch in die Ferne und das Verschieben der äußersten Grenzen der Ausdauer- und Leistungsfähigkeit. Ein Verschieben, das für bestimmte Menschen alternativlos ist. Göran Kropp erlangte große Popularität durch seine Aktion im Jahre 1996, bei der er auf jegliche Hilfe verzichtete, um wirklich alles alleine zu bewältigen. Er hatte große Vorbilder und wurde selbst zum Vorbild einer neuen Generation von selfmade Abenteurern. Göran Kropp Starb im September 2002. Bei einer Klettertour im US-Bundesstaat Washington stürzte er in den Tod. Er wurde nur 35 Jahre alt. Über seine Solo-Expedition zum Mount Everest, nur per Muskelkraft, schrieb er gemeinsam mit David Lagerkranz das Buch »Allein auf den Everest«. Die anrührendste Stelle darin sind die letzten Zeilen, in denen Kropp seine nächste große Vision bereits ankündigt. Eine Soloreise mit dem Segelboot von Schweden in die Antarktis, einschließlich Fußmarsches zum Südpol und Retour. Sie wurde nie Realität. Wenn man über solche Träume und Vorhaben liest, in Kenntnis des Todes des Verfassers, erreichen uns seine Botschaft. Seine Sehnsüchte, seine Motive umso eindringlicher, wie ich finde. Wir nehmen Anteil. Kropp schrieb, Ich habe vor, allein bis zur Antarktis zu segeln. Das Boot, wenn möglich, dort zu ankern und den Rest zum Südpol auf Schiern zurückzulegen, um dann den gesamten Weg wieder nach Hause zu segeln. Die Krux ist nur, dass ich noch nie gesegelt bin, und dass die See auf der südlichen Halbkugel enorm gefährlich ist. Fünf, sechs Jahre lang muss ich mich aufs sorgfältigste vorbereiten. Roger Nilsson, der Whitebread-Segler, berichtete von einem Kollegen aus Uruguay, der in die Antarktis segelte. Mit ihm werde ich sprechen. Jedes Wort, das über dieses Thema geschrieben wurde, muss ich lesen. Und vielleicht wusste es bis jetzt ja noch niemand, aber sogar ein Abenteurer muss pauken. Zuerst einmal muss ich segeln lernen. Und es klingt sicher völlig blödsinnig, dass jemand wie ich, der noch nie gesegelt ist, sich ausgerechnet das schwierigste Genre ausgesucht hat. Aber ich begebe mich nun mal gerne in neue Welten. Einige Sätze später schließt Kropp seine Vorausschau, seine Vorfreude mit einer traumähnlichen Sequenz ab. Ich habe vor, mein Boot nicht weit von einem Eisberg festzumachen, der einer riesigen Hand ähnelt. Vielleicht taucht irgendwo ein Zahnwal auf und draußen auf dem Treibeis schnattern zwei Pinguine. Über mir segeln Albatrosse und blendend weiße Wolken, die der Schnee von unten ausstrahlt. Nicht weit von mir landet ein Sturmvogel. Ein Mann im Frack scheint in weiter Ferne vorbeizuwandern. Und ich begebe mich in die große Einsamkeit. Muss ich überall hinfliegen mit dem Flugzeug, wenn ich auf den Berg steigen will? Oder... Der Göran Kropp, der Schwede, ist mal mit dem Mountainbike zum äh, Everest geradelt von Stockholm aus. Ja, ja. das
1: war meine Idee. Äh, ich habe das in den Kopf gehabt. Und
0: Ach so, was wolltest du auch machen? Ja, du hast ja mal diese Radtour gemacht in 24 Stunden, war das, glaube ja, ich. Da ja, da
1: waren wir. Dem Otla, wo die in der höchste Berg Südtirols, die höchste Eiswand der Ostalpen, 250 Kilometer auf, auf der den Rad? längsten Achse ja. Südtirol und abends noch durch die drei Zinnen. Ja.
0: Und du hattest mal auch Pläne mit dem Fahrrad quasi zum Everest, ähnlich ich wie der Göran Kropp. Ja.
1: ja, ich habe das äh, so als Idee angekündigt und gesagt, ich würde das ganz gern machen, ohne Hilfe von irgendwas mit dem Fahrrad in Südruhe starten, zum Everest fahren, ohne Sauerstoff auf den Everest und wieder zurück. Aber das Zurück habe ich nicht. Einfach, ich hab, am Everest war für mich dieser Plan zu Ende. Und dann kam aber der, der Krieg am Golf im Irak. Mhm. Und das hat mich nicht mehr interessiert. Und dann kam einfach die ski die war mir dann halt doch viel wichtiger, weil ich bin kein Radfahrer. Ich meine, da mit dem Rad durch so viele Länder trampeln. Ich war Läufer immer, auch wettkampfmäßig, aber nie Radfahrer. Und äh, dann habe ich das einfach weggelassen. Und dann hat mich der Gore der Krop, hat mir angesprochen, der Krop. Und er sagt, ob ich das noch vorhanden ich Nein, und dann, wenn du willst, machst du Und dann ist er los. Und ich habe ihn getroffen. Nach dem Everest ist er bis Karachi mit dem Rad gefahren und dort hat er einige Tage unterbrochen. Weil er hat einen Termin gehabt, den musste er einhalten auf der Autor in Friedrichshafen. Da hat er für ein paar Sponsoren anwesend sein müssen. Die Stero von Karachi ist ja mit dem Flugzeug rüber. Ich habe ihn dort getroffen, auch gratuliert, weil es war eine glänzende, tolle Geschichte. Ohne Sauerstoff, weil er mehr war es du. Und dann hat er gesagt, jetzt bleibt er halt drei Tage auf der Messe hier und geht nicht heim. Er fliegt dann sofort wieder nach Karachi zurück, um den Weg zu beenden. Und das, das habe ich bewundert, weil... Wenn jemand einmal so weit mit Rad fährt und dann am Everest diese Strapazen ohne Sauerstoff und dann schon wieder auf dem Rückweg kratschen, dann wollen wir schon wieder in den in den Leben, wo alles angenehm ist, du kannst alles wieder haben und dann sagen so und jetzt steige wieder in den Flieger, ich gehe zurück und beende diesen Weg und das hat er gemacht. Solche Geschichten muss ich ehrlich sagen, die beeindrucken mich sehr.
0: Nun bist cool. du ja auch jemand, der tatsächlich sehr Sportlich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, wenn man das sagt, ne? an das Extrembergsteigen herangeht, äh, aber du bist da ja ein sehr kompletter Sportler. Du hast es eben angedeutet, Berglaufen hast du auch gemacht, Skifahren, ja zur Not auch auf dem, auf dem Fahrrad was machen. Also eben nicht nur das reine Bergsteigen, Klettern natürlich auch. Also da bist du, glaube ich, schon auch sehr speziell in dieser in dieser Komplettheit als Sportler. Was würdest du denn sagen, was ist dein größter Beitrag zum Bergsport? Ich sage jetzt bewusst Bergsport, nicht Bergsteigen. Äh, kannst du das fixieren, was was gefühlt dein größter Beitrag ist? Ja, ich glaube,
1: die die Grundkondition, die habe ich mir sicher schon als Kind am elterlichen Bauernhof aufgebaut. Weil als Kinder mussten wir einfach... aber sehr hart arbeiten, aber wirklich hart, weil der Hof, das war so ein Minihof, sehr abseits. Und da war kein Strom zum Beispiel. Da war kein im Haus drin, kein fließendes Wasser. Das war wie eine Albenhütte, keine Straße natürlich. Und als Kinder mussten wir auch diese Bergbauernarbeit verrichten. Und äh, zum Teil war es aber richtig hart im Sommer. Und in, da war man auch zum Teil allein. Ich war allein, oft wochenlang auf Alben, ganz allein. Auch mit den Ängsten, wenn die Gewitter aufgezogen sind. Also ich bin da hineingeboren worden in diese Sache. Den Willen, an eine Modote holt, die Basiskondition auch. Und ich glaube dann, für die ganz hohen Berge, war, wo ich sicherlich einen Vorteil gehabt habe, ich war ziemlich professioneller Bergläufer, wettkampfmäßig auch. Und das Klettern sowieso, so wie die anderen auch. Zum Beispiel das Bärlaufen, das war nicht einfach nur so leidenhaft bei uns hier. Ich war ein paar Mal bei Europameisterschaften und beides Mal unter den zehn, neunter und siebter. und wir waren ja alle ganz dicht zusammen, da waren nicht große Abstände. Und äh, diese, dieses Laufen, Wettkampfmäßig, richtig als Sport gesehen. Und das Skirennlaufen auch und Skilehrer ist ja auch. Das hat mit Bergführer ja nichts zu tun. Das ist eine technische Ausbildung für einen Skifahrer. Und äh, die, praktisch diese Eigenschaften habe ich mit reinen Sport mitgebracht in, in, in den Alpinismus. Und das haben die wenigsten. Die meisten äh, gehen Bergsteigen, wandern, Bergsteigen und dann immer steiler, immer steiler. Aber diesen ganz konsequenten Ablauf haben sie nicht gehabt, die meisten
0: könnte man sagen, die Tempoorientierung ist etwas, die, die du wirklich auch, äh, also verkörpert hast im Bergsteigen, also dieses eben schnell sein am Berg?
1: Ja, sicher, das, das war sicherlich der Grund, warum ich vom Sport rauskam. Aber weil ich sage, äh, und das ist immer, das sind nicht schöne Sätze, ich aber ich habe am Berg, auf den hohen Bergen, nie einen Partner gehabt, der mir davon gelaufen ist. Das Tempo, habe ich immer kontrollieren können von meinen Partnern. und das ist ein großer Vorteil. Aber gleichzeitig nur die Kondition reicht bei weitem nicht aus. Du musst technisch äh, versuchen sehr sehr sauber zu sein, weil wenn du technisch gut drauf bist, dann sparst du Kraft. Das ist so. Ja, man kann das ja auch so sehen, wenn jemand so ein eher unsicherer Skifahrer ist und der fährt eine schwarze Piste runter, dann ist er unten und die Knie zittern und er schwitzt. Wenn jemand aber ein guter Skifahrer ist, fährt er die Piste runter und sagt, und, Mensch, das war jetzt so schön, können wir hochfahren noch einmal. Also die Technik muss auch passen, egal mit Steigeisen oder beim Klettern, weil wenn die Technik da nicht genauso ist oder nicht perfekt ist, dann verblemperst du viel zu viel Kraft. Und ich habe auch Partner an meiner Seite gehabt, wo ich sagen muss, äh, die waren mir vom Kopf her überlegen, zum Beispiel Polen in der Lotze-Südwand. Aber wenn mir, und die Wand ist sehr steil, aber wenn mir in Biwak ankamen, da war ich oft voraus, und wenn die zwei polnischen Freunde nachkamen, dann dachte ich, oh, die sind da sehr am Ende, ob das morgen noch was wird. Und äh, ich habe aber auch gemerkt, die, die sind nicht so, wie ich das gewohnt war von meinen Partnern in den Dolomiten und so. Auch Messner, die schleichen, die sind so sauber technisch Und die Boden waren ein bisschen eher grob, was das Klettern anbelangt. Und dann kamen die im Zelt an, ich muss sagen, herrliche Partner. Und dann selber natürlich kannst du oben ja nichts essen und bist eher immer unter Stress, weil die Wand ist so laut. Steinschlag, die ganze Nacht immer. Und die Polen ein bisschen rasten und dann wird er gegessen. Und ich denke mir, du, die können nur essen, ich kann doch gar nichts essen mehr. Und dann äh, trinken sie Tee und dann in der Nacht, du schreckst schon unterbrochen auf, und links und rechts von ihr im Zelt schläft oder schnaucht ein Pole. Und in der Früh sind die wieder voll da und so. Und jetzt können wir wieder weiterreden. Also, das ist aber nur von, das wollte ich nur sagen, die Technik ist auch sehr wichtig. Da sparst du sehr viel Kraft im steilen, schwierigen Gelände. Und das andere, ja, muss man sich halt auch neigen.
0: Ja, äh, du hast es angesprochen. Du bist mit vielen, vielen Partnern unterwegs gewesen. Der prominenteste Reinhold Messner. Ich glaube, ihr habt gemeinsam sieben, 800 er bestiegen. Ähm, was hast du einbringen können in diese Partnerschaft? Also wovon hat dann gegebenenfalls auch ein Reinhold Messner profitiert?
1: Ja, ich glaube, dass wir wirklich eine unbeschreiblich gute Seilschaft waren, weil er war der Erfahrene. Ich bin ja als Neuling, was Höhenbergsteigen anbelangt, an seiner Seite aufgebrochen. Und ich war natürlich sehr äh, gipfelorientiert, und ich war in den Jahren ein, ein, glaube ich, schon sehr, sehr guter Kletterer wo er schon nicht mehr war, weil er schon zu viele Jahre als Expeditionsmensch unterwegs war. Und da das Klettern leidet drunter, weil es geht mehr auf Kondition, auf Ausdauer und so. Und er hat ja sich am um Langabah, auf seinen ersten 8000er, wo er seinen Bruder verloren hat, hat er sich die Zehen abgefroren. Der hat ja eigentlich fast keine Zehen mehr. Und es wirkt sich im Klettern natürlich auch. Und ich glaube, was ich da einbringen kann, ich war einfach der Kletterer, der, der ruhiger, schwerer, stellung und gesagt hat, das ist meine Aufgabe. Und er war der hundertprozentige Taktiker. Konditionell haben wir uns nicht viel geschenkt, aber wir waren beide sehr schnell. Aber er war einfach der Planer, der hat ihnen gemerkt, da kann ich so viel lernen. Ich wäre ungeduldig zum Teil gewesen. Und das ist ganz falsch auf diesen Pferden. Aber ich habe schon gemerkt, er beobachtet, er ist unbeschreiblich aufmerksam und er hatte vieles bessere Auge, den Berg zu lesen. Wo sind die Schwachstellen? Also da haben wir uns wunderbar ergänzt und mit Sicherheit auch deswegen einige wunderbare Erfolge erzielen können. Wie zum Beispiel erstmals eine Überschreitung von zwei Achttausendern ohne Hilfe von außen in einer guten Woche. Was noch nie wiederholt worden ist bis heute, das sind schon schöne Erfolge, wo man gern zurückdenkt. Aber da muss man sich sehr gut erwänzen. Jeder muss wissen, wo ist seine Stärke und die dann auch annehmen. Da braucht man nicht viele Worte, es geht automatisch.
0: Wie viel Kontakt habt ihr noch miteinander?
1: Nicht so viel, weil es ist eigentlich immer so gewesen. Das, äh, wir haben uns getroffen, sind auf Expedition gegangen, kamen zurück und dann ging jeder wieder seinen Weg bis zum nächsten Aufbruch. Also in Runden haben wir uns ja nicht so viel getroffen. Das war einfach eine, ich würde es so bezeichnen, dass wir, wir waren eine sehr passende, sehr gute, gut harmonierende Seilschaft. In Talerrunden haben wir uns eigentlich nicht so gesucht, und wenn wir uns jetzt treffen, dann haben wir viel zu sagen, viel zu erzählen. Aber Runden habe ich zum Beispiel im Tal, da habe ich Mutschlechner, der leider an Mannaslu an meiner Seite durch einen Blitzschlag ums Leben kam. Den habe ich auch im Tal Runden sehr gesucht. Wir haben uns gesucht. Aus dieser Seilschaft ist eine ganz tiefe Freundschaft geworden. Und es gibt gewisse Seilschaften, die sind Seilschaften geblieben. So wie im Sport natürlich, egal ob man sagen wir mal, Biathlon oder so hernimmt, da gibt es den Einzelsport und die Staffel. Und in der Staffel, da wird einfach da uns das gleiche Ziel, das wollen wir unbedingt erreichen. Und äh, außerhalb vielleicht, der oder die hören sich selten oder sehen sich nicht so oft. Also diese kitschige kamerad und Freundschaft, die wird zum Teil überbewertet. Manche sind einfach passende, perfekte Seilschaften und aus manchen Seilschaften entwickelt sich heute auch eine ganz tiefe Freundschaft.
0: Ich wollte noch mal zurückkommen, ganz kurz auf äh, dieses Thema Tempo, Schnelligkeit am Berg. Jetzt gibt es ja eine Entwicklung, Speed, Bergsteigen, es geht immer, immer schneller. Wie siehst du diese Entwicklung? Also findet das dein Wohlwollen, weil du selber jemand warst, der eigentlich dieses schnelle Vorankommen am Berg propagiert hat. Was ja eben auch bedeutet, man ist kürzer in der Todeszone. Schneller rauf, schneller runter heißt auch, man setzt seinen Körper viel kürzer diesen extremen Belastungen aus. Also es macht ja auch durchaus Sinn. Das ist jetzt nicht einfach nur eine Frage, finde ich es toll, schnell zu sein, sondern das macht auch tatsächlich inhaltlich Sinn. Aber jetzt gibt es diese Entwicklung, dass tatsächlich Läufer geradezu auf die 8000er zu laufen versuchen zu rennen versuchen in Anführungszeichen wie siehst du diese Entwicklung
1: ja äh, da fehlt mir persönlich ein bisschen der Inhalt weil ich habe selber die diese Schnelligkeit äh, geplant weil die Schnelligkeit für mich auch die Sicherheit bedeutet hat eben weniger Stunden in der Todeszone sein und äh, eher der Verzicht auf Ausrüstung komplett, der ist mir immer noch wichtig. Ich habe fast die Zündhölzer gezählt, wenn ich aufgebrochen bin, weil die Leichtigkeit, der leichte Rucksack erlaubt dir ein schnelles Tempo und das ist einfach Sicherheit. Aber auf den hohen Bergen bin ich eigentlich nie irgendwo hingefahren mit dem Ziel, jetzt möchte ich einen Rekord machen. Der ist so entstanden. Also von den direkten Speedbegehungen, ich bewundere das schon, aber ganz genau messbar ist sowas einfach nicht, weil wenn jemand zum Beispiel sich ein paar Jahre Zeit nimmt, um eine ganz schwierige Felsroute oder ein eigener Notwand oder egal was in Rekord zu besteigen, dann bedeutet es manche, die klettern 20, 30, 40 mal die Route. Denen kann man die Augen verbinden und äh, sie würden die Route auch schaffen. So genau lernen sie die Auswendig. Und äh, wenn ein anderer, der eigentlich viel ein besserer Kletterer ist, der hat dann in dem Moment bei solchen Speedbewegungen überhaupt keine Chance, wenn er nicht auch die Route auswendig lernt. Also, das so fällt mir ein bisschen das, das gesamte Bild bewundernswert, auf jeden Fall. Aber ich hätte jetzt keine Lust, da was gut wie oft die gleiche Route zu klettern, alles ganz genau ausforschen und da bedeutet es nicht, du musst sie nur auswendig lernen. Bei Speedbegegnungen musst du auch die Route so einstudieren, dass du ganz gute Griffe gar nicht benutzt, sondern immer mit ganz gestreckten Armen und kleinen Griff nimmst. Weil sonst, wenn du so oft wechseln musst mit Händen und Füßen, bist du nicht schnell genug. Immer voll gestreckt, auch kleine Griffe, die großen ignorieren, damit du wahnsinnig schnell weiterkommst. Der hat sich in diese, das ist schon sehr, sehr extrem und grenzwertig geworden, aber Bewundern ist natürlich schon, weil ein Kletter können, setzt das voraus. Und natürlich, wenn's Alpine, wenn es Alpinewände sind, eine wahnsinnige Kondition. Aber oh, ob das die Zukunft vom Alpinismus ist, bin ich mir nicht sicher. Einfach nur schneller, 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 schneller. Das ich glaube nicht, dass die Zukunft sein wird.
0: Könnte damit zusammenhängen, dass eben, diese Vermarktung über Superlative offenbar auch eine große Rolle spielt heutzutage. ja Also dass man, wenn man auf sich aufmerksam machen möchte, der saubere, technisch feine Kletterer, der vielleicht wirklich ganz, ganz viel auf dem Kasten hat, aber damit alleine noch nicht auf sich aufmerksam machen kann, sondern eben über solche spektakulären Einzelaktionen äh, im Grunde die, die, das Medieninteresse aufs, nur, nur noch auf sich lenken kann. Ja, ja, hängt ja. das damit zusammen?
1: Ja, ja es ist äh, natürlich nicht leicht für die jetzige Generation, weil die großen Geschichten, die man eigentlich auch verkaufen kann, die sind gemacht. Weil ich meine, die großen klingenden Namen Everest, wie es früher war, Eiger oder Maton, diese Namen, die sind jetzt ausgelastet. Das die sind, da kann man nimmer weiß Gott, was machen, Und wenn jemand natürlich eine unbeschreiblich schwierige Erstbegehung macht, aber wirklich so schwierig in, auf einen unbekannten Berg, das kann er nicht verkaufen, das kennen die wenigen, die wirklich vom Fach sind, die die staunen, aber das ist zu wenig, davon kann jemand nicht leben. Und ja, und sicherlich so Speedbegehungen in einer bekannten Wand. Das sind noch so Momente, die helfen jemandem schon. Aber wirklich als Profi jetzt vom Alpinismus zu leben, ist gar nicht leicht inzwischen. Ist nicht mehr leicht, für uns war es viel leichter. Bei mir war es sowieso nicht schwer, weil ich war als Neuling, hätte ich, ich glaube kaum eine Chance gehabt, in dieses Höhenbergsteigen einzusteigen, ohne Sprachkenntnisse. Die finanziellen Mittel haben mir komplett gefehlt. Ich war einfach nur ein guter Kletterer und das war sicher der Grund, warum Messner mich eingeladen hat. Kennen wir mal gemeinsam praktisch. Und in dem Moment an der Seite von ihm bist du innerhalb von ganz kurzer Zeit sehr bekannt. Weil wo Messner war, er hat sich das selber aufgebaut bewundernswert. Aber wo er dann war, da waren die Medien. Und die haben dann berichtet, der jetzt an seiner Seite war. Du wirst so schnell bekannt und ich war die die Jahre, nicht viele Jahre, ein paar Jahre mit Messner unterwegs und dann hat er gesagt, das war's jetzt. Stopp mit den 8000ern. Der hat alle 14 als erster Mensch und hat den Absprung souverän auf, würde ich fast sagen, auf seinen Höhepunkt geschafft. Ja, und dann war es für mich leicht, selber weiterzugehen. Ich habe viel gelernt von ihm, die Sponsoren waren da und dann habe ich praktisch ein bisschen die Rolle übernommen, In einem kleineren Rahmen, so wie es Messner gehabt hat. Aber wir und die meisten haben nicht diese Möglichkeit. Die, wenn sie sich selber nach vorne arbeiten müssen, dann ist, ist das extrem schwer. Und, ja, halt auch sehr gefährlich, weil da müssen Leistungen her. Da müssen die Medien, die Öffentlichkeit muss staunen. Und einmal ist zu wenig. Das muss einige Mal hintereinander sein. Und das ist so grenzwertig, das zu überleben. Ist nicht leicht. Mhm. Und die meisten scheitern dann halt einfach. So wie halt jeder Sportler, der sich entscheidet, für mich als Profi-Skifahrer zu werden, kommt nicht an. Weil er sich schon auf dem Weg dorthin Verletzungen holt oder einfach merkt, das geht nicht. Das schaffe ich nicht. Und so ist halt auch in Alpinismus. Aber eben wenn jemand sich für den Weg entscheidet, der muss bereit sein, auf vieles zu verzichten, hartes Training und ganz hohes Risiko in Kauf nehmen. Und äh, ich bin zwar der Meinung, dass nach außen hin das Risiko oft einmal komplett falsch verstanden wird, weil was sehr beeindruckend wirkt für die Öffentlichkeit, sind diese Solo-Begehungen. Da denkt sich jemand, das kann jetzt sein, ganz ohne Seil, durch ein eigener Notwand oder durch eine dreizinnennot, zinnen notwand die ja so stark überhängt. Ganz ohne Seil, das gibt's nicht. Das ist doch unvorstellbar. Und sein Dozenente ganz anders. Weil wenn du diese Route umgeklettert bist, in Seilschaft, wenn es im Kopf stimmt, dann weißt du ganz genau, dass Solo die Route ja viel, viel leichter ist. Viel leichter. Weil du hast keinen Seilzug nach unten. Wenn du jetzt im Vorstieg kletterst, in einer Seilschaft, dann hast du immer den Zug vom Kletterseil, das musst du mit nach oben ziehen und ab der Hälfte der Seilinge wird das schon mühsam und am Ende einer Seilinge, die man plus minus 50 Meter lang machen, da hast du oft einen, einen Seilzug von 10 Kilo, was dich nach oben bremst und ich weiß doch, wenn es im Kopf stimmt, wenn ich es in Seilschaft geschafft habe, dann muss nur der der Kopf darf nicht anfangen zu spinnen. Aber solo kann ich das viel leichter klettern. Und ist für uns, wenn, wenn die mentale Kraft da ist, ist es viel leichter. Solo da durchzugehen und nach außen hin, oh, das gibt's nicht, ganz ohne Seil. Also wenn man ganz das Extreme und denkt, da oh, können man viel erzählen. Aber natürlich, du, kannst nicht, du, du brauchst nicht anfangen zu denken, wenn mein Griff ausbricht, wenn das wäre, weil wenn du am Anfang so zu denken, dann sollst du nicht ohne Seil in so Wände einsteigen.
0: Du musst überzeugt sein. Die Zielgerade der heutigen Podcast-Episode möchte ich nutzen, um Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf eine Veranstaltung der Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn bei Helmstedt aufmerksam zu machen. Der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober wird auf dem Gelände der einstigen DDR-Grenzkontrollstelle direkt an der Autobahn 2 stets mit einem Fest der Begegnung gefeiert. In diesem Jahr stellt sich für alle draußen Fans ein besonders lohnender Bezug zu dieser Veranstaltung her. Im Mittelpunkt wird nämlich das grüne Band der ehemaligen innerdeutschen Grenze stehen, ein dem Charakter nach einmaliger, linearer Natur- und Erlebnisraum mit nachdenklich machender historischer Einbettung. Was einst völlig zu Recht den furchteinflößenden Namen Todesstreifen trug, ist heute ein Landstrich, im Wortsinne, der Raum lässt für Vitalität. Eine geradezu sagenhafte Metamorphose, die wiederkehrenden Besuch absolut rechtfertigt. Das Faszinierende des Grünen Bandes soll am 3. Oktober in Marienborn greifbar werden. Die Gedenkstätte Deutsche Teilung plant ein Fest, bei dem Vereine, Institutionen und Initiativen ihre Verbundenheit mit dem einstigen Grenzraum zum Ausdruck bringen sollen, der eine Länge von fast 1.400 Kilometern hat. Für Fernwanderer und Fernradler, ob allein oder in Gruppen, seit Langem als Route der Stille ein echtes Highlight. In Marienborn werden Naturschutzprojekte am Grünen Band vorgestellt, es gibt Informationen für Wanderer und eine geführte Radtour auf dem Grünen Band von Marienborn nach Helmstedt. Schüler einer Schulklasse werden davon erzählen, wie sie den ehemaligen Grenzstreifen am Stück abgelaufen sind. Wer noch mehr wissen möchte, holt sich die Programminformationen auf der Internetseite der Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn. Vielleicht begegnen wir uns dort am 3. Oktober. Das wäre schön. Für heute sage ich Tschüss und wünsche Ihnen jede Menge frische Luft.